0: Boa tarde e boa noite! Eu sou a Jufra Carole e esse é o nosso primeiro episódio do Versão Digital. No nosso podcast, a gente vai chamar várias pessoas que já lançaram produtos digitais. Eu quero mostrar para você que criar um produto digital pode ser um grande diferencial na sua vida. Eu quero mostrar para você que os negócios digitais eles fazem realmente diferença e eles podem te levar onde você jamais imaginou. Além do Senhor, meu noivo... Não marido, Braulio, eu tô com um convidado muito especial, Bruno Perini.
1: Muito obrigado pelo convite, Ju, muito obrigado, Braulio, é um prazer estar aqui falando com vocês, eu me sinto muito feliz, né, porque pra quem não sabe tá conhecendo a gente agora, né, ou segue a Ju e não me segue mas eu posso dizer que eu sou meio que o padrinho da Ju nessa caminhada, ela já tinha experiência digital antes, mas a coisa mudou bastante quando a gente começou a trabalhar junto tanto pra você, né Ju, quanto pra mim, você me ajudou muito na minha jornada.
0: Vamos conversar sobre viver de renda. Muitas pessoas elas têm essa dificuldade de achar que criar um produto é muito difícil, é muito trabalhoso dá muitos gastos então eu queria que você contasse um pouco da história, como nasceu o Viver de Renda.
1: Para contar a história do Viver de Renda tem que começar a contar uma história anterior, né? Porque não foi o meu primeiro produto digital, embora tenha sido aquele que atingiu o maior sucesso, o que foi algo muito inesperado, sendo bem sincero, não estava nos planos, porque o Viver de Renda ele começou como um teste. Eu já tinha aberto, assim, o um carrinho para vender outras coisas na internet. A gente vendeu um e-book da Malu, que foi inclusive eu que, que criei, né? Eu peguei vídeo dela do YouTube de receita e falei, a gente tem que ganhar al- alguma coisa vendendo um e-book, né? Eu peguei receitas dela já prontas, umas fotos que a gente já tinha, criei o e-book no Canvas. Ele ficou bem feio, <risos> porque eu não sou especialista nisso, né? Mas a gente começou a vender e, tipo, em um mês vendeu, sei lá, acho que foi quase 10 mil e-books falei, meu Deus, né? o negócio custava 20 reais. E aí eu tive duas experiências com isso. A primeira que eu vi o poder de escala daquilo. E a segunda que eu falei, nunca mais vendo produto de ticket baixo. Porque dava muito trabalho de suporte. E na época não existia uma equipe de suporte. A equipe era eu. E eu acordava às 5 da manhã para responder e-mail... Porque o cara não conseguia, né? Quem comprou pegar o e-book. Eu ia olhar, o cara tinha baixado o e-book 10 vezes e não sabia onde é que estava no download. Eu falei, não, 20 reais não paga esse trabalho que eu tô tendo. Mas foi uma primeira experiência com produto digital. E depois eu comecei a vender ingressos de palestra que a gente fazia. A gente contratava na época nutricionista, montava palestras em diferentes locais do Brasil. Fizemos 13 e vendeu super bem. Só que eu tinha um limite de pessoas para vender que era um limite pequeno. Porque era a limitação do espaço. Além do que eu tinha um gasto alto também para fazer essas palestras. né? Primeiro palestrante bom é caro, segundo que tinha que pegar o local. Se fosse no ano da pandemia, por exemplo, estaria ferrado porque esses eventos eles foram proibidos durante muito tempo e era uma limitação. E aí eu comecei a querer lançar um produto 100% digital com um ticket mais alto. Eu falei, vou lançar um curso. E eu cheguei pra uma pessoa que eu contratava pra essas palestras já, que era a Lara Nesteruk, né? E falei, Lara, vamos lançar o seu curso? E ela de início não queria, só que viu outras pessoas lançando, ela falou, poxa, parece ser um negócio bom e finalmente topou. Só que ela falou, ó, oh, só tenho tempo pra gravar no final do ano. Ela tinha agenda lotada, é uma nutricionista de muito sucesso, né? E faltavam seis meses até o final do ano. Eu falei, tá, eu tenho uma pessoa pra lançar, eu sei que vai ser um sucesso, porque ela era um sucesso, tinha muita gente querendo comprar. Só que eu não tinha experiência pra lançar... Um curso online porque eu nunca tinha lançado, tinha lançado outras coisas, né? Aí eu cheguei pra Malu, pra minha esposa, que vocês conhecem muito bem <risos> aí eu falei, amor, vamos lançar um curso seu enquanto isso e a Malu falou, não, não quero lançar um curso meu e se a Malu falar não, é muito difícil de suadila daquela ideia, né? Tô ciente e aí eu pensei tá, ela não quer, bom de quem que eu posso lançar então? pensei ah, vou lançar um meu.
2: Sua ideia principal era ser um coprodutor, então?
0: Não, era uma cobaia. Cobaia.
1: <risos> a, a minha ideia com o meu era que eu fosse uma cobaia, mas eu pensei em ganhar dinheiro com o lançamento de curso sendo coprodutor, lançando outras pessoas, que é o que vocês fizeram depois. Uhum. Inclusive, isso ficou acontecendo durante uns dois anos. Eu fico coprodutor de, de vários produtos. Mas eu precisava de experiência. Eu falei, vou lançar o meu, então. Pensamos num nome, de início eu odiei o nome, que foi Viver de Renda... <risos> E depois eu vi que era um nome bom. Tanto que muita gente tenta copiar por aí, né? É, além disso, o pessoal elogia. Eu lembro que há muito tempo, há uns dois anos, né? Na internet, muito tempo é dois anos, né? Porque as coisas mudam muito rápido. Sim. Mas eu tava sentado com o Tiago Negro, nosso sócio hoje, e ele tava vendo assim, por que que o meu curso vendia tão bem? Eu era menor do que ele, né? Mas tinha uns números assim, proporção, que eram bem interessantes. Aí ele falou, cara, é o nome do seu curso, ele é muito bom. Eu falei, porra...
2: <risos> com perdão na palavra, né?
1: <risos> Vai tomar, né? Naquele lugar. <risos> como assim, é o um nome, né? Olha o trabalho que eu faço. Eu fico respondendo comentário oito horas, não sei o quê. O cara falou, é o nome. Porque o nome realmente era muito bom. Só que eu não sabia que ia ser um estouro e nem começou sendo. Começou sendo um negócio muito pequeno. Eu até... É engraçado essa história porque quando eu pensei em criar o curso, eu falei, bom, já que eu quero fazer isso como um teste quero ter experiência, acho que seria interessante eu ter um coprodutor. Então, eu cheguei para um cara que fazia isso na época. Já tinha lançado uma, uma amiga minha. Daí eu falei, vou ver quanto ele quer pra me lançar. Eu sei que ele quer uma parte do produto, né? Aí ele falou justamente isso. Olha, eu trabalho de duas formas. Né? Ou eu pego uma parte do seu produto, ou eu cobro um fixo, pra te auxiliar, e ele falou me manda os seus números, Daí eu mandei os meus números que eram ridículos, na época né, porque o meu perfil era sabe aquelas imagens de filme de faroeste, que você vê uma bola de feno passando assim, é? isso era o meu perfil na época, eu só postava frases motivacionais, não tinha o meu rosto, o nome não era Bruno Perini era você mais rico, que é o nome do meu site não era uma moedinha, que era a cara lá e as frases não eram nenhuma frase assim um, sabe, um insight brilhante, era tipo se sua estrela não brilha, não queira pagar a minha
0: misericórdia, é,
2: eram coisas Sim,
1: porque eu não tinha tempo de fazer aquilo até então, né? Eu era militar, eu tava saindo nessa época do exército para iniciar esse novo caminho, né? O meu plano era ficar nos bastidores da Malu fazendo isso, coprodução, vendo contratos para ela, etc. E aí quando ele viu os números, ele falou olha, então, lembra que eu te falei que são duas opções, mas com você eu não quero coprodução. Porque ele viu, pô, esse cara não tem potencial. <risos> e na época eu pensei, justo, né? Realmente era justo. Como é que ele ia saber que o negócio ia estourar? Eu mesmo não sabia. E eu falei, tá, então quanto que é o fixo? E o que, que você faz pra mim por esse fixo? Ele falou, vou cobrar 10 mil e me mandou uma lista de tarefas. Ele falou, vou criar página de venda, vou criar não sei o que, vou mandar e-mail, E eu vi as tarefas, eu falei: eu já consigo fazer tudo isso sozinho, então sei isso que ele vai fazer por 10 mil, vou fazer sozinho. E foi isso que eu fiz. Contei com a ajuda da minha esposa, ela já tinha 100 mil seguidores no Instagram, eu tinha acho que uns 9, 10 mil. Só que nada de público fiel, porque não, não tinha por que ser fiel uma página como a minha na época.
0: Quando eu cheguei no seu perfil, você tinha 6
1: mil seguidores. Pois era, bem pequenininho. Mas a Malu, ela falou, olha, o Bruno, e eu já aparecia no perfil dela de papagaio de pirata, né? Antes. <risos> agora ele tá falando de finanças no Instagram dele. E ninguém falava de finanças no Instagram ainda. O pessoal usava mais de YouTube e o Instagram era só... Tinha acabado de começar o Stories, né? Então o Instagram era só mais uma ferramenta, assim, pra, pra ter posicionamento em uma outra rede social. Uhum. Aí eu fiz Stories durante 30 dias e abriu o Viver de Renda, que foi um curso gravado das pressas, que a gente tava de mudança na época estava, a gente morava em Boa Vista, né? E aí eu gravei com a mudança acontecendo usando um celular Samsung sem microfone, tanto que na primeira versão do curso em vários momentos dá pra ouvir cachorro latindo, obra, vizinho passando perto, <risos> obra, né? Mas estava gravado, era um curso que ele tinha nove horas de gravação, era um curso pequeno, comecei vendendo por um valor também bem mais baixo do que ele é hoje era setecentos e poucos reais o pagamento à vista e pra minha surpresa ele esgotou em uma hora, porque o número de vagas também era muito pequeno. Eu pensei o seguinte, eu quero dar um suporte pra esse pessoal, pra eles me darem um feedback e eu aprender como é que se faz. Então eu vou lançar pra pouca gente, pra dar muita atenção pra isso. O que que era pouca gente? Eu, como tenente no exército, dava instrução pra 30 soldados ao mesmo tempo. Então eu sabia que eu conseguia dar conta de 30. E aí eu lancei e abri 30 vagas. Só que eu já conheci a gente que lançava curso. O cara caras é loucura isso. Abri mais. Daí eu falei, poxa, mas vai que eu não consigo dar o suporte. Você vai ver que 30 é muito pouco, vai ficar as moscas, o grupo do Facebook, etc. Daí eu falei, vou abrir mais 20 vagas. E abri mais 20. As 30 acabaria uma hora, a noite eu abri mais 20, também acabou super rápido. E fechou a primeira turma com 50. Dei muita atenção pras pessoas, o feedback foi sensacional. E de uma vez só, né, parece até coisa pequena hoje pra quem lança produto digital, mas eu ganhei acho que foi uns 32 mil, coisa assim, um pouquinho menos de 30 mil, não lembro de cabeça agora. Mas eu sei que eu fiz as contas, era mais de três vezes o que eu ganhava em um mês de, de exército.
0: Mas você vê que é engraçado isso, hoje tá tão meio que banalizado, que uma pessoa fala assim, ah, eu vou ganhar só 30 mil reais. Você fala, velho, quem que ganha 30 mil reais em uma hora?
1: Em uma hora, ninguém. Ninguém! <risos> em uma hora, ninguém. Só quem trabalha com internet. Você quiser falar no mês, né? Numa profissão dentro da carreira pública, né? No setor privado, dá pra contar nos dedos quem faz esse tipo de coisa.
0: É, e eu vejo as pessoas, elas ficam insatisfeitas. Não, eu vendi só 50. Eu falo, você têm noção que são 50 pessoas comprando uma coisa de alguém que elas não conhecem?
1: As pessoas perderam a noção dos números. E, e eu sei disso pelo seguinte, né? Como que eu vim parar no mundo da internet, assim, de lançamento de produto de rede social? Eu falava que isso era perda de tempo. Eu falava para a Malu, a gente tinha site, Fazia umas vendinhas de vez em quando no site. Eu falava para ela, vai escrever para o site. Para de perder tempo com o Snapchat, na época que era a rede mais forte. E hoje, quando eu, eu lembro disso, a minha vontade é bater na minha testa, assim. Né? <risos> Porque eu tava botando uma pessoa disléxica para escrever. escrever, sendo que ela é super comunicativa, engraçada, as pessoas adoram ela. E eu falava, sai da rede social e vai escrever. Era quase como se eu pegasse um peixe e falasse, vai subir em árvore, né? <risos> eu pego o macaco e boto para nadar. Eu tava invertendo as coisas. Mas como que isso mudou? Eu lembro do dia a Malu chegou para mim e falou: Você acha que isso aqui é perda de tempo? Olha aqui. E ela me mostrou que ela tinha 500 views no Snapchat. E muita gente que vai assistir aqui... Talvez já tenha mais de 500 views nos stories, né? E a pessoa pensa que é pouca coisa. E quando ela me mostrou isso... Eu pensei no quartel... Que eu trabalhava... Que tinha 120 pessoas na época... Eu pensei em quatro vezes o pessoal do quartel... Assistindo a Malu. E eu fiz uma conta, pô... 500 vezes 2 mil é um milhão. O que que a gente pode vender de 2 mil reais, né? Ou com o crescimento, né? Mil pessoas vendo... Mil vezes mil é um milhão. O que que a gente pode vender de mil reais? E assim... Foi reduzindo... E os números dela só foram crescendo... Então, a partir desse momento, eu não precisei ver dinheiro. Esse é o meu único mérito, não foi ter sido visionário, né? A Maluca foi a visionária, mas eu fui convencido de forma rápida. E uma das minhas qualidades é, eu mudo de ideia quando eu vejo que eu tô errado. Aí eu mudei de ideia, falei pra ela, foca em rede social, e aquilo mudou a nossa vida.
2: Mas é muito interessante você falar de 500 pessoas ali, e você viu partindo do, do tanto de pessoas que tinha dentro do quartel. Porque hoje as pessoas olham, ah, tem 200 pessoas numa live, e não tem mais essa dimensão. Porque um perfil tem um milhão de pessoas que seguem. Nossa, mas só tem mil pessoas ali dentro. Então, só que se aquelas mil pessoas comprarem o seu produto, pô, já é muita gente. E a turma começou a se perder nesses números aí. Eu acho que um pouco é ego. Ah, só tem mil pessoas e meu perfil tem 300 mil pessoas. Então, tipo, o ego tá falando mais alto aí do que realmente é as coisas.
1: Não, acho que o pessoal não faz a conta, né? De que mil vezes mil dá um milhão. É a primeira não. coisa. Né? E o segundo é que, de fato, eu também acho isso. Que as pessoas perderam a noção de número porque vem, por exemplo... Sei lá, o Nigro botando 150 mil pessoas numa live. Pô, eu nunca botei mais de 10 mil pessoas numa live mesmo assim eu não posso me queixar do meu faturamento é, então o pessoal fica nessa disputa de números e esquece que o dinheiro é o elogio mais sincero, né então você pode ter mil pessoas numa live e 500 terem seu público consumidor na verdade eu gosto sempre de lembrar que você só precisa como objetivo no negócio digital ter mil fãs fiéis se você já tiver mil fãs fiéis os caras vão comprar o seu livro vão comprar o seu curso vão comprar a sua mentoria vão comprar o seu CD acústico de música sertaneja <risos> vão comprar o seu ensaio de no artístico <risos> e vão comprar tudo e eu falo isso porque realmente Vai acontecer. Não testei com o ensaio no artístico ainda.
0: (risos) Mas sabe o que é legal? É você falar, tipo, ah, eu gravei no meu celular, no barulho, ele tava até com a tela quebrada.
2: Tava trincado. Tava trincado. E você tinha tripé? Você tinha todo o equipamento pra gravar?
1: Na época, eu já tinha comprado um tripé, mas é, é interessante isso porque... A gente começou gastando praticamente nada. Foi assim, na verdade, que começou o canal do YouTube da Malu, que inseriu a gente nesse mundo, né? É, a gente estava no trânsito do Rio de Janeiro, parado, pra variar. Rio de Janeiro, o trânsito é, é caótico, a gente estava indo pra academia. E a Malu já tava no Snapchat, já tinha um perfil no Instagram, e eu já estava convencido de que não era perda de tempo. Eu falei pra ela, você tem que ir pro YouTube. E por que, que eu falei isso? Porque eu já tinha o meu site, como eu disse, e no meu site aconteceu um negócio engraçado. Eu escrevi um artigo em 2014 sobre Bitcoin. Ninguém conhecia Bitcoin na época. Apesar de ter sido criado em 2009, ele era pouco falado no Brasil. E eu listava sites que davam Bitcoin de graça. Para você entrar no site, você preenchia aqueles recaptchas, né? Tipo, palavra para mostrar que não era um robô. E aí você ganhava 200 satoshis, né? Um satoshi é 0,00000000. Um Bitcoin, você ganhava 200. Não valia nada, valia menos de um centavo na época. Só que, como o Bitcoin saiu de menos de mil reais hoje, né, para quase 200 mil, chegou a passar disso, não sei quando que esse podcast vai ao ar, então oscila todo dia, mas tá valendo muito mais. Quem juntou naquela época acabou se dando bem. E esse artigo, ele acabou sendo responsável por mais de 90% dos acessos do meu site. Mas não era muito acesso. Eu tinha, tipo, mil acessos por dia. E uma hora, no YouTube tava pesquisando sobre Bitcoin e achei um artigo, um vídeo, na verdade, de um cara que ele tinha copiado o meu artigo pro site dele e feito um vídeo desse artigo cópia. E ele não mudou nem o nome, porque eu tenho o hábito de, de fazer perguntas para mim mesmo, né? Mas Bruno? O nome do cara era, sei lá, Pedro e tava lá, mais Bruno? <risos> na cara de pau, total. Só que qual era o detalhe? Ele tinha muito mais views no YouTube do que eu tinha no meu artigo, sendo que meu artigo era mais antigo do que o vídeo dele, obviamente, né? Já que ele fez depois que eu escrevi, depois que eu ganhei Dentro do mecanismo de busca do Google. E eu fiquei possesso na hora. Com aquilo, eu falei, nossa, né? Que babaca! Denunciei ele no Google. O Google removeu o site dele do ar, né? Tirou, não do ar, mas tirou da lista do Google. E aí você tá fora da internet praticamente. Só que o YouTube falou um negócio que era verdade. Ele falou: olha, Bruno, o artigo é teu, só que se ele fosse no teu site, filmasse o seu artigo falando que é seu, já seria um conteúdo novo, entendeu? Então não dá pra gente remover, é um conteúdo novo. E eu falei, é verdade. Eles estão certos sobre isso. E eu fiquei impressionado com o número de views que ele tinha nesse artigo... Nesse vídeo, melhor dizendo, né? Aí eu falei pra Malu... Você tem que ir pro YouTube. Você é bonita, você é comunicativa... Você se comunica melhor através de vídeo do que escrevendo... A gente tem que fazer isso. Ela falou... Tá, mas a gente não tem câmera. Aí eu tava com o celular no bolso e falei... A gente tem câmera. Todo mundo tem câmera hoje em dia. Ela falou... Tudo bem, mas a gente não tem microfone. Eu falei... Ah, pra começar a gente usa o microfone do celular mesmo, né? Ela... Ok. Ah, mas a gente não tem luz... Daí eu entrei no YouTube na hora e falei, ó, tem um um vídeo ensinando a fazer uma luz com papelão e cano de PVC. Isso a gente tem, é baratinho. E ela falou, ok, então vamos, vamos começar. Aí eu peguei uns cento e pouquinhos reais, acho que deu uns cento reais. Compramos papelão, compramos cano de PVC. Tripé é um negócio barato, mas já que eu tava montando a luz com cano de PVC, eu falei, vou montar um tripé com um cano de PVC também. Peguei um pote de whey protein, <risos> enchi de areia, botei um cano de PVC dentro e apoiei o, o pau de selfie no tripé, né? E a gente, inclusive, foi gravar com outras pessoas levando esse equipamento. Eu acho que em
0: breve a gente pode lançar um curso. Como criar seu próprio equipamento de Não, cenário A gente fez tudo do casa. zero, fez
1: tudo do zero. E até hoje a gente tem uma dessas luzes. E funciona super bem, inclusive. (risos) Posso até trazer aqui pro estúdio, (risos) se se um dia precisarem. Olha como é que as coisas são doidas. Porque eu tava no Rio de Janeiro, tava servindo na Brigada Paraquedista na época, há três anos. Ia completar meu quarto ano. Já era tempo demais de Rio de Janeiro pra mim, porque Rio de Janeiro é um local violento, toda hora a Brigada Paraquedista. Ela tinha que fazer alguma operação pra combater tráfico de drogas em em, em favela, em em regiões ali do Rio. Teve Copa do Mundo, teve Olimpíada. Era uma loucura. Eu falei pra Malu, poxa, Vambora, embora porque se eu não for embora agora daqui a dois anos eu vou ter que voltar pro Rio para fazer um curso. Aliás, se eu não fosse embora naquele momento, eu ia ficar mais dois anos, porque não ia me transferir, que tinha um curso no Rio de Janeiro que eu ia ser obrigado a fazer. Eu falei, se não for agora, a gente não vai mais. Aí em março, março ou abril, eu pedi transferência, e aí você não sabe para onde você vai, você bota umas prioridades, mas o exército é que vai escolher, e só no final do ano que eles te respondem para onde você vai. Quando eu pedi transferência, o canal da Malu não existia. Meses depois, a gente criou o canal dela. Quando saiu a transferência em dezembro, eu já não queria mais ir embora, porque ela tava com 100 mil inscritos. E eu sabia, eu tinha colocado vários locais onde a infraestrutura não era tão boa quanto o Rio, né? Eu sabia que não ia ser tão bom e saiu nossa transferência para Boa Vista. E a internet em Boa Vista, na época, pelo menos, era mais limitada. Um vídeo que a gente demorava cinco minutos para subir no Rio de Janeiro, chegou a demorar quatro horas para subir em Boa Vista. Mas foi, foi o poder da internet, foi
2: exponencial. Mas é bem legal você falar disso que criou o seu próprio... Luz, tudo isso, porque as pessoas começam a colocar desculpas nos equipamentos. Ah, eu não tenho um estúdio bom. Ah, eu não tenho luz. Ah, eu não tenho microfone. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. E vai levando isso daí. E não esquece que o principal ela tem, que é o conhecimento.
1: Exato. Ou ou, às vezes nem tem o conhecimento, mas vai montando, né? Quem ensina aprende duas vezes.
0: Mas é complicado, porque o que eu mais vejo é essas, pelo menos no no meu perfil, né? No Instagram, as pessoas elas falam. Não, mas eu não sei, mas eu não sei como começar, mas eu não sei como começar. E de vez em quando eu dou umas alfinetada, eu falo, sabe como você começa? Grava um story agora. Ah, não, mas eu tenho dificuldade. Eu falo, tá, não tem luz, vai, vai, vai pro sol. Ah, não tem o tripé, empilha livro.
1: E até questão de vergonha de aparecer na internet, inicialmente, né, a gente também tinha, tanto eu quanto a Malu. Malu é super extrovertida, mas você vai olhar o primeiro vídeo dela no YouTube, tá lá, até hoje. Você vê que tá muito, muito artificial. É, e eu lembro que eu tive que sair de casa pra ela gravar.
0: Quando eu comecei <risos> a trabalhar com você, eu... você já tinha que sair de casa ainda? Tinha,
1: tinha. Porque era o seguinte, eu imaginei, você tipo um diretor, né? <risos> Aí eu sentei atrás do celular, fiquei parado olhando assim né pra ela e ela falando. E quando ela falava alguma coisa que eu não gostava, eu fazia algum tipo de expressão. Eu fiz isso durante três segundos. Porque logo depois ela falou, não dá. Se não tá dando, <risos> você tá me julgando. Vai pro outro quarto. Só que no outro quarto eu ainda ouvia. Ela ficava com vergonha que eu tava vendo, Ela falou, vai dar uma volta e deixou eu gravar o primeiro vídeo. E aí gravou, ficou uma bosta.
2: <risos> mas era o primeiro. Que não tinha o um diretor ali.
1: É, daí eu falei, ah, vamos subir. E vai melhorando. E, e a prática, lógico que o cara que falou que a prática leva à perfeição é o idiota, né? Nunca vai estar perfeito, mas ela leva ao aprimoramento, né? Então foi gravando uma vez, saiu ruim. Gravou depois, ficou menos pior. Aí gravou depois, ficou bom. Daqui a pouco ficou muito bom. Até uma hora que você grava um vídeo, você sobe, você fica um tempo sem ver aquele vídeo, você volta seis meses depois, você olha e fala, caramba, que bom, né? Olha só o o padrão da qualidade de comunicação da informação que eu passei, a ponto de muitas vezes você se questionar, se for regravar esse conteúdo, vai sair melhor do que naquela época? Tem aula minha no curso que é assim, eu vou regravar essa aula, eu vou olhar assim e falo, é difícil regravar (risos) de uma maneira tão boa quanto tá aqui.
2: E para você? Você entrar na câmera, você teve alguma dificuldade ou só foi para fazer stories, gravar vídeos? Teve muita dificuldade?
1: Eu tive um pouco de dificuldade no início, porque o stories na época não era esse negócio de você poder fazer quatro stories, né? Era 15 em 15 segundos, eu ficava cortando a minha fala. Então, eu tinha que repetir muitas vezes a gravação. Tipo, a Malu, para fazer 50 stories, demorava 50 minutos. Eu demorava 3 horas. <risos> ela me encheu o saco por conta disso, inclusive. Né? Falou, nossa, você demora muito. É, mas, com o tempo, aquilo foi melhorando também. Então, foi uma dificuldade inicial. Essas dificuldades todas né, existem em qualquer profissão. Sempre vai ser difícil em algum aspecto. Só que na internet, em termos de, de dificuldade e benefício ao ferido quando você supera as dificuldades, é, é totalmente desproporcional. Eu gosto de falar que o marketing digital, ele me deu a chance de caçar coelhos com um morteiro. Tá todo mundo montando armadilhazinho usando cipó e galho, eu tô com um morteiro, destruindo a floresta, assim, pegando o coelho no balde, né? Os veganos vão me cancelar agora que eu vou fazer isso, né? acabamos <risos> perder essa audiência. Mas é só uma analogia, tá? Mas é porque é isso, é desproporcional, né?
0: Mas sabe o que é engraçado isso? É, as pessoas falam assim, não, eu quero muito vender um curso, mas eu não quero aparecer nos stories, eu consigo? eu falo, mas criatura, como é que você vai gravar um curso na câmera se você não consegue fazer um vídeo
1: de 15 segundos? Não, e nem precisa se soltar. Pô, <risos> tem a minha irmã, né? Ela inclusive, abriu o curso hoje de leilão de imóveis dela. Criou o curso ano passado, durante a pandemia. Eu olho ela fazendo stories, parece um robozinho. <risos> Mas tá fazendo, tá fazendo. E, e tá lá e tá vendendo super bem, né? E pra criar o produto digital dela também, cara, a gente gravou no iPhone. Contando que o iPhone, ela já tinha o custo pra gravar o curso, você vou comprar uma luz profissional, um microfone profissional, mesmo assim, vai dar menos de dois mil reais. É, muita gente gasta dois mil reais em, em besteira, né?
0: Em comida, às vezes, em viagem, né?
1: Não, e, se fosse em comida mesmo, boa, assim, meu cara gosta de em bolo, <risos> de chocolate... Bebida, ah, é, foi, é, bebida. É, bebida. cara cigarros. compra a edição de luxo do Jack Daniels lá. E não compra, às vezes, um negócio que vai poder criar é, possibilitar que ele crie um, um.
2: Que compra Jack Daniels depois. Pois é,
1: um curso e ele vai poder comprar metade do Jack Daniels, se ele hum. quiser.
0: Exatamente. Mas é legal, muito legal falar isso da Pri, porque. Mesmo ela sendo um robozinho hoje, ela vai, né? Vai, vai. Porque as pessoas, elas falam assim... Ah, se tirarem sarro de mim, o que, que eu vou fazer? Eu falo, tá, vamos pensar o seguinte.
1: Você c- c- pega sabe o quê? Você pega uma nota de 100 reais e enxuga as lágrimas, assim. Quando <risos> <risos> tiram um sarro de você. Não, eu
0: falo para as pessoas assim... Vamos supor que você começou num novo emprego. Você não vai no primeiro dia que você tá com vergonha? Aí te chamam para uma reunião pra você apresentar. Você não vai apresentar que você tá com vergonha. Tipo, é natural, as coisas acontecem. A gente tem que se adaptar ao novo.
1: Não, e, e muita gente hoje coloca como algo que você... Você não pode nem discutir a questão da faculdade, né? Então várias pessoas elas vão durante quatro, cinco, dependendo seis anos seguidos para faculdade. E gastam dinheirão com isso. E gastam muito tempo com isso. E aí, quando elas vão para o marketing digital, elas tentam durante dois meses. Elas não batem 10 mil seguidores. Ou não ficam milionárias, né? Não fazem seis em em sete ou coisa assim. E já desanimam. Pô, se dedica realmente àquilo dois anos. Porque se eu for pegar desde a época que eu vendi meu primeiro produto digital. Até a época onde a gente conseguiu o primeiro milhão com produtos digitais, né? A gente começou a fazer venda online em 2013. Foi a primeira vez que a gente fez uma venda pela internet. E o o milhão com produto digital só veio em 2018. Então foram basicamente uma faculdade, né? Foram cinco anos pra gente ir se aprimorando naquilo. Sem tanto foco naquilo. O foco tava em outras áreas. A aceleração mesmo veio a partir de 2016. Mas tem que dar tempo ao tempo, né?
0: É o que eu falo. As pessoas, elas é, banalizaram os números. Elas banalizaram. Teve uma vez que eu recebi uma, um Caixinhas Bravo, né? Falando assim, estou há duas semanas produzindo conteúdo e não chegou nenhum novo seguidor. Aí eu falei, tá, vamos pensar o seguinte. Você começou a trabalhar numa empresa, você é estagiário, você acha mesmo que amanhã você vai virar o presidente? Você não vai. É aos poucos. E outra, se chegarem hoje para você que tem 100 seguidores, chegarem 8 mil seguidores... Você vai conseguir dar conta de responder todo mundo? A pessoa vai chegar hater que vai te xingar. Você tá preparado para isso? É um processo. E as pessoas, elas querem rapidez, né? A geração miojo.
1: Ah, outro dia me perguntaram isso no Instagram também. O que você pode me ensinar em dois minutos? Ah, acho que nem o um miojo <risos> fica pronto em dois minutos, né? Esse é o mal. Você não vai aprender em dois minutos, você não vai ter um resultado em, em uma semana, em duas semanas. Em um ano você vai ter um resultado, mas ainda é uma coisa de formiguinha. É, e a internet, ela sabe algumas coisas, né? Porque como você falou, muita gente fica com medo de ter hater. E qual é... é É o bom no começo, né? O bom é que se você fracassar na internet ou produzir um conteúdo ruim, ninguém vê no começo. São poucas pessoas vendo. Então a chance de ter um cara te enchendo o saco e te desanimando... É menor, porque isso desanima. Eu lembro até hoje, quando a Malu começou a ter uns comentários negativos, assim. E isso começou a aparecer porque ela estava crescendo muito no YouTube. E o engraçado era o seguinte, já era um, um número de comentários que ela tinha por vídeo muito maior do que a gente conseguia responder. Nós dois, a gente não conseguia responder todos. Só que quando era um negativo, ela queria responder. Porque é isso, né? Uma única observação negativa, às vezes, tem mais peso do que milhares de observações positivas. Então, se você cresce muito rápido, é lógico que é bom, mas também tem, tem um ônus vindo junto com esse bônus. E muita gente desanima, não está pronta para isso. Inclusive, se vier muita gente de uma vez, é, várias pessoas têm problema depois, ficam com crise de ansiedade. E a gente não está pronto para ser odiado por milhares de pessoas ao mesmo Exatamente. tempo, né? Isso não é natural para o ser humano. Se isso acontecer numa aldeia, pô... Todo mundo te odiar você embora da aldeia. Na internet, não. não isso razão. acontece o tempo todo. E é, é complicado. Mas você vai aprendendo a lidar com isso. Primeiro, você tem menos views. E quase sempre é de pessoas que gostam mais de você. Depois, quando for crescendo, naturalmente, algumas pessoas né, vão começar a não gostar de você. Eu mesmo tenho alguns. Posso falar que não são muitos. Né, mas tenho. E é natural. Porque nem todo mundo tem bom gosto pra gostar Exatamente. do, do <risos> meu conteúdo.
0: Só que é engraçado? Por exemplo, vamos lá pro mundo real, né? Você vai pro trabalho. Pode ser que alguém não goste de você. Você só não vai ficar sabendo. Pode ser que um monte de gente fale mal de você. Só que diferente da internet você não fica sabendo, porque as pessoas têm mais essa restrição. Mas as pessoas já não gostam de você. Então assim, não, não tem nenhum motivo de você não entrar, porque as chances de você conseguir pessoas que gostem são muito maiores do que pessoas que não gostem, porque elas já existem. Elas só não se manifestam publicamente como na internet. Né?
1: É, e, e muita gente dá peso pra isso, mas eu nem pensei nisso quando a gente começou. Eu pensava muito mais em termos financeiros, mas com o mesmo raciocínio, né? O que eu perco se der errado, o que eu ganho se der certo. E aí quando eu botava na balança o que eu perco se der errado eram 130 reais que eu gastei para montar nossas luzes, que talvez até pudessem ser revendidas. <risos> e aí eu pensava e o que eu ganho se der certo. E até hoje eu não descobri onde isso vai parar. Né? Mas foram resultados assim que mudaram a minha vida. Pô. E, e o mais interessante, como eu disse, viver de renda ele surgiu como um teste. Depois eu fui coprodutor em curso de yoga. Fui coprodutor em curso de receita, em curso de nutrição, que foi o segundo que a gente lançou. Fui coprodutor no seu curso, depois no curso da minha irmã. Então teve vários cursos, ia lançar um junto com uma cabeleireira. E acabei não lançando porque ela engravidou, deu uma pausa no planejamento, e nesse intervalo viver de renda. Explodiu. Pô. Chegou a um ponto onde eu falava, nossa, né? Surreal. Teve uma turma, você já estava comigo, junto nessa época, que o, o planejado que eu queria vender de vagas eram 700 vagas. Eu tinha acabado de retornar de um problema de saúde, queria pegar mais leve, e vendeu o dobro. Vendeu um pouquinho mais de 1.400 vagas em 3 minutos, né? Isso, na época, foi um faturamento de 2 milhões em 3 minutos. Acho que por alguns minutos eu ganhei mais do que vários bilionários que existem aí, né? Só naquele minuto, depois para. Mas foi assim, foi insano, pô. O resultado, também não foi em minutos, né? Foi resultado de já alguns anos de trabalho na internet, mas eles escolhidos todos de uma vez. E o engraçado era que, até então, tudo que eu tinha juntado de dinheiro na minha vida era basicamente igual ao que eu tava ganhando naquele momento. E isso é bizarro.
0: Escuta, falando nisso, as pessoas, elas veem tudo isso, elas falam, nossa, fácil simples, mas elas não veem os problemas que a gente passa por trás. Conta uma história de algum perrengue que você já passou com viver de renda.
1: Ah, tem vários, né? Porque, por exemplo, quem acompanha na internet, eu acho que, que tem uma noção disso, mas quem tá na internet trabalha o tempo todo. Você não para de trabalhar. É, pra produzir 50 stories num dia, às vezes são seis horas de trabalho que a pessoa tem, três horas, ou tá pensando, tá pesquisando. Então, o tempo todo a gente tá trabalhando. Eu não sei se em horas, assim, corridas, eu trabalho mais ou menos do que no Exército, mas eu sei, eu sei que trabalho. Eu trabalho bastante hoje. E isso no começo foi um obstáculo no relacionamento, né? Malu trabalhando muito, eu trabalhando muito, um se queixando do outro. Então a gente teve que que acertar as coisas. No viver de renda em si, teve umas coisas engraçadas, né? Começando por um... Problemas habituais, né? Por exemplo, vai virando uma empresa, você não tem muito conhecimento das coisas. E aí você tem que ir contratando gente, você não tem noção disso. Mas teve um que eu achei bem interessante, que foi inclusive na turma passada. E nunca tinha acontecido algo parecido. <risos> Teve um e-mail que a gente recebeu lá no suporte e era um aluno se queixando, ele falando o seguinte, né? A minha ex-esposa usou o meu cartão de crédito para comprar o seu curso. E já tinha passado o prazo de reembolso. Ele queria o reembolso da compra, sendo que ela tava assistindo o curso, né? Eu falei, olha, eu até te daria o, o reembolso se você provar realmente que o cartão é seu. Né? Ele mandou todo o documento.
0: Ele mandou a certidão de divórcio. Mas já passou o
1: prazo, né? Não, não dá pra fazer. Ele falou, ah, então muda o curso pro meu nome. Ele mandou <risos> os papéis e falou, então muda agora pra mim. Ele queria pegar a inscrição dela e falou, eu vou assistir no lugar dela. <risos> Aí eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, dá uma de Salomão aqui, né? Tem inscrição pros dois aí pra não dar briga. Mas quase que uma vaga entrou em processo de litígio por conta de um, <risos> de um divórcio, né? Então essa foi uma coisa nova. Teve gente já também, o cara pede o reembolso depois do prazo. Já chegou a acontecer, a gente dava na época 15 dias após o começo da primeira aula. E a gente mudou isso. Inclusive agora são sete. E quando era 15, teve uma vez que uma pessoa, quase dois anos após uma turma, mandou um e-mail falando... Eu queria um reembolso do curso. <risos> Dois anos depois. Eu falei, meu Deus, né? Dois anos depois, eu falei, vamos ver essa pessoa. Né? O que, que ela quer, né? dela então ah, não, é porque eu acabei não conseguindo assistir. Aí eu entrei no histórico dela, ela tinha assistido mais na metade do curso. Aí fui no grupo do Facebook, vários elogios da pessoa ao curso. E ela queria, ela falou, não, eu vou na justiça. Até falei com a Ju, eu pago um milhão de advogado, mas eu não dou reembolso para essa pessoa. Era uma conduta totalmente anti-econômica minha, né? porque eu poderia dar, mas eu, eu me senti revoltado. Porque depois de 30 dias, eu tenho que emitir nota fiscal. Eu já paguei o imposto, eu já paguei todo mundo que trabalha comigo. Eu não poderia voltar para a Ju, que ganha um percentual do meu curso, ou para minha equipe e falar, então, pessoal, temos um reembolso aqui <risos> após dois anos, <risos> e eu preciso que vocês me devolvam proporcionalmente o que eu paguei dessa inscrição. Tá, porque essa pessoa ela resolveu agora que ela está insatisfeita. mesmo Ela fez a versão 1, ganhou de graça a versão 2 e pediu reembolso. Aí eu fui no Instagram, falei com essa pessoa, mandei um áudio, né? É, na verdade, não mandei um áudio, acho que eu mandei muita coisa escrita. No final, ela falou, você tem razão, Bruno, desculpa, não sei o quê. Mas eu fiquei muito revoltado com isso, muito revoltado. Eu tenho esses acessos, às vezes, né? É, é A fala, Bruno é um cara tranquilo. Isso, igual o Monte Vesúvio, estava bem tranquilo, até um <risos> minuto antes de destruir Pompeia e Herculano. Né, lá na Roma Antiga, né? Isso acontece.
0: É, não, mas eu aprendi contigo, que você não grita comigo, você grita pra mim. Então você está gritando ao meu lado. Mas depois de muitos anos eu aprendi a lidar com isso. Mas ó, a gente teve também um caso legal: que você teve que abrir uma turma pra evitar um divórcio.
1: Ah, isso foi bem no comecinho, na é verdade. Turma 3. É verdade. Na turma 3 foi uma abertura relâmpago. Eu, eu nem lembro muito bem de como é que era, mas acho que era uma seguidora.
0: É, ela tinha pedido. Pro marido comprar a turma 2. E ele se enrolou e não comprou. Ah,
2: então Aí ele melhor. te mandou
0: um direct e falou... Pelo amor de Deus, ela tá ameaçando me separar de mim se você não abrir. Aí todo... Você fez assim... Foi uma polêmica nos stories, Então, você fez viver enquete. de renda,
1: salvando casamentos... Exato. Ou solucionando divórcio, deixando mais amigáveis. Né? <risos> Mas eu, essa turma 3... Três... Foi a única turma que não vendeu mais do que a anterior, justamente por isso. Porque foi uma abertura relâmpago, foi do nada assim, eu abri e fechei. Foi o um número de inscrições até menor do que a turma 2, porque não tá planejado. E foi no primeiro ano do Viver de Renda, inclusive. Você fez a turma 2, né, Ju?
0: Eu fiz a, a da 1 um pra 2. É, eu invadi verdade. o Viver de Renda.
1: A Ju, na época que ela comprou, o curso não tava à venda. Na verdade, ele sempre estava à venda, mas ninguém comprava. Só comprava quando eu falava, vai abrir a turma. Aí o pessoal ia e comprava, então eu deixava ele aberto. Porque na minha cabeça, ninguém vai comprar assim ou falar, né? Não era famoso, não era nada. (risos) E aí, de repente, chegou um um e-mail do Hotmart falando... Você fez uma venda. (risos) Aí eu virei pra Malu na época e falei... Amor, alguém comprou o curso, (risos) Ela falou... Ué, mas não tá à venda? Eu falei... Ah, tá aberto, mas realmente não tá à venda. Vou mandar um WhatsApp pra pessoa. Na época, olha só, eu mandava WhatsApp, né?
0: Não, eu senti tão exclusivo. Eu falei... Bruno Perini falando comigo. Rica que eu sou.
1: Pois é. Aí mandei um WhatsApp pra Ju e falei... Olha, a próxima turma ainda vai abrir daqui a... Sei lá, 30 dias um prazo pra isso. Então, se você quiser, eu te devolvo o dinheiro ou você já fica inscrita pra próxima turma. Aí a Ju falou, ah, vou ficar então. E na época, eu lembro que ela falou, Bruno, inclusive eu trabalho com isso aqui. Mandou uns imprimíveis e falou, se precisar de alguma coisa, fala comigo. E eu já tinha feito, como eu falei aqui no podcast, o calendário da Malu horroroso. (risos) Eu falei, olha, a Ju é uma pessoa que pode trabalhar com isso. E no final desse ano, que eu tinha feito a primeira, segunda e a terceira turma do Viver de Renda, eu fiz um evento presencial... E nesse evento, eu falei com os alunos, né? Eu quero que vocês coloquem uma série de objetivos para daqui a cinco anos. Fechem os olhos e, e pensem no que vocês querem. E a Malu tava lá também, e a Malu botou, né, precisamos contratar a equipe para trabalhar menos, que a gente trabalhava pra caramba. E a primeira pessoa que a gente contratou para essa equipe foi a, a Ju, que tá com a gente até hoje.
0: Imagina que eu, de uma doida que compra um curso, eu viro sócia da pessoa.
1: Continua doida. Mas, <risos> de fato, uma, uma doida rica agora, né? Uma doida rica. Podemos falar que é uma excêntrica, né? Olha lá. Ela não é mais doida, né? E
0: me conta uma coisa, por que que você decidiu falar de dinheiro. Eu lembro que uma época você queria ser nutricionista. Mas por que você escolheu as finanças?
1: A nutrição, ela foi um um breve lampejo que veio assim. A Malu, como eu disse, criou um canal que falava sobre estilo de vida, sobre alimentação low carb. E muita gente tava lá, você é nutricionista? Você pode atender? E não, né? Ela não tinha nem isso como foco, nem nada. Ela deixava bem claro, inclusive, que não era, né? Que era só uma interessada no assunto. E eu falei, amor, faz nutrição. Ela tinha acabado de fazer ciência política que eu carinhosamente chamo de ciência soviética. Porque basta olhar um pouco as matérias lá pra entender, né? Ela falou, não quero fazer faculdade, não quero uma outra faculdade. Eu falei, ah, se você não vai fazer, eu faço então. Isso era dois, final de 2016. Ela falou: Você tá doido, né? A gente tá quase no nosso objetivo financeiro, que era ter um patrimônio que pudesse é, nos prover os juros desse patrimônio, né? Dividendos, etc. Tinham que ser maiores do que eu ganhava no exército, tava chegando perto disso. E eu queria fazer nutrição, me enfiar numa faculdade durante quatro anos, porque eu pensei: Vou pegar essa demanda que a Malu não quer. E aí, já tava pensando em curso online pra frente, só que ia demorar quatro anos pra isso, né? E a a Malu, muito sabiamente, falou, né? Você tá doido, né? Não tem sentido isso. Então, foi uma coisa que veio e foi embora. E na hora que eu fui criar um produto digital, eu pensei, poxa, já tenho site, eu tenho conhecimento bom de finanças, então, nada mais natural do que lançar dentro desse nicho financeiro. E o que é engraçado, né? A Malu tinha muito mais views no site, no canal, ela me passou em tudo que ela decidiu fazer. E eu falava pra mim mesmo, é porque o nicho dela é melhor. Porque todo mundo quer emagrecer, nem todo mundo quer ganhar dinheiro. Na hora que eu comecei a fazer conteúdo de finanças, eu passei a Malu de volta, né? A Malu tinha 100 mil no Instagram, eu tinha 9, mais ou menos. Agora eu tô com 700 e poucos mil, ela tá com 300 Então voltei a passar. Daí hoje a gente fala, todo mundo quer ganhar dinheiro, nem todo mundo quer emagrecer. <risos> a gente mudou de ideia quanto a isso, né? E era um baita de um nicho, eu não tinha parado pra pensar ainda, mas dá pra gente falar que existem alguns super nichos que realmente são aqueles que se destacam entre os outros. Eu acho que isso tem muito a ver com as promessas de ano novo que as pessoas fazem. Porque com certeza os nossos ouvintes aqui, né, ou quem tá vendo no, no YouTube, fez ou conhece gente que basicamente prometeu eu quero emagrecer, Eu quero resolver minha vida financeira, quero me livrar das dívidas, quero aprender a investir meu dinheiro ou quero criar um negócio. E aí dentro disso você tem esse nicho de emagrecimento, você tem o nicho das finanças, que é gigantesco, você tem o nicho dos negócios. E dentro desse nicho, né, onde que é mais fácil criar um negócio e ter resultados incríveis, gastando pouco, com pouca equipe? né? Na internet, tipo. Então acho que marketing digital, finanças, emagrecimento sexo também é é um nicho muito bom acho que esses nichos aí, eles são são incríveis pra serem explorados e como eu já tinha uma expertise em finanças foi natural me encaminhar pra essa área mas como eu disse, eu não esperava ganhar tanto dinheiro com o meu curso, eu queria ter experiência pra lançar o curso dos outros
0: é engraçado isso, porque você sempre pensou isso, né? Quando você tinha 17 anos, você entrou no exército pronto pra viver de renda antes dos 30
1: é, o objetivo ele veio mais pra frente, foi com 20 anos, com 20 anos eu participei de uma dinâmica de grupo lá na AMAN já tava no segundo ano, e aí o o major, que era psicólogo, foi perguntando, né, qual é o seu objetivo? O pessoal falava, eu quero fazer o Guerra na Selva, quero ser paraquedista, né, quero ser comandos. Aí quando chegou em mim, eu queria ser paraquedista também, queria fazer cursos, mas o que veio na minha cabeça, eu quero ter um milhão até os 30 anos. Aí todo mundo riu, né, achou engraçado e o major, eu lembro até hoje, era um cara muito gente boa, ele falou, Perinho, não é querendo te desanimar, né, mas militar não fica rico, né, eu falei, major, o senhor não me desafia, né. E aconteceu, mas basicamente a caminhada até o primeiro milhão, ela foi fora do marketing digital. Só que depois o marketing digital acelerou muito o processo. Se a gente for pegar desde que eu me formei, né? Se eu pegar desde o primeiro investimento, que foi aos 17, primeiro milhão aos 29, foram 12 anos. Mas eu não ganhava quase nada durante o processo de formação como oficial do exército. Tava na mão, ganhava 400 reais no começo. Na hora que eu fui me formar eu tava ganhando mil, era bem pouco. Se eu pegar desde o primeiro realmente é, salário mais alto, isso foi quando eu tinha 22 anos. Então dos 22 aos 29 foram 7 anos que a gente pode falar pro primeiro milhão e sete meses pro segundo quando eu resolvi focar em um negócio digital.
0: Quando você sentiu que as pessoas te ouviam? Quando você se sentiu autoridade assim, de você dar um conselho publicamente as pessoas... Querem ouvir ou elas te pedirem ajuda?
1: Olha, é, é engraçado isso, Ju, porque dentro, assim, da, da minha experiência prévia, né, eu via que as pessoas me ouviam. Então, em quartel, assim, em reuniões, né, as pessoas tinham o hábito, assim, de perguntar o que, que você acha do assunto e levar aquilo em consideração. Mas eu nunca pensei que isso fosse acontecer quando eu fosse pra internet. Eu achava que era uma coisa das pessoas que convivem comigo, mais próximas, e acabou que não era. É, e eu não sei exatamente se teve algum start assim pra eu começar a me sentir autoridade, mas eu lembro que muita gente começou a falar de mim e eu nunca me defini assim. Ah, o Bruno Perini é especialista em finanças. Eu falei, mas eu nunca falei que eu sou especialista em finanças. Só que as pessoas começaram a falar desse assunto, né? Até hoje, eu pego menções no Instagram... Olha ah lá, ó, tipo Bitcoin, não sei sobre Bitcoin, mas sigo o Bruno porque ele é especialista nesse assunto. Não sei sobre investimento em ouro, mas sigo o Bruno porque ele é especialista nesse assunto. Eu nem invisto no exterior, mas sigo o Bruno porque ele é especialista nesse assunto. Então eu não lembro quando começou a acontecer, mas eu lembro que depois que começou não parou mais. Então não tem um start assim, mas isso é, é interessante. Porque pegando uma frase do, do Catão, o velho, que era um político da época da República Romana, é, uma vez perguntaram pra ele, né, por que não tem uma estátua com o seu nome? Ele falou, eu prefiro que as pessoas perguntem por que não há uma estátua com o meu nome do que por que há. E é a mesma coisa, né, eu prefiro que as pessoas perguntem, né, essa questão de, de por que você é um especialista, porque elas pensem assim, do que eu tendo que me definir como especialista o tempo todo. E foi o que acabou acontecendo.
0: E escuta, só pra gente finalizar, eu queria que você dissesse pra essas pessoas que estão ouvindo agora. Vale a pena começar?
1: Bom, pensando que não há barreira de entrada eu quero o mínimo de concorrência, não. (risos) Apenas comprem os nossos cursos, mas não comecem, né? Ou podem começar em outros nichos que não concorram com a gente, mas é lógico, gente, que vale a pena. Inclusive, eu acho que há, há tanta prosperidade dentro... Desse ambiente de de rede social, de marketing digital. Porque é um dos locais onde você tem menos barreira de entrada para a competição. É o mais próximo que existe de um livre mercado. Então você vê pessoas que criaram um negócio, sei lá, há três anos. E se for considerar o valor do negócio, já tem gente bilionária nesse mercado. É que a gente considera só o dinheiro que aquele negócio está gerando. Mas pensando assim, né? tem cara faturando 100 milhões por ano. Com custo baixíssimo, né? O quanto vale um negócio que gera 100 milhões por ano? Se ele quiser vender uma parte daquilo para outra pessoa. Então, tem muita gente que mudou de vida e muito mais gente vai mudar de vida com a internet também. Vai ter muita gente que só vai ficar lá entretida, ganhando aprendizado ou nem isso, só vendo memes e rindo, né? Mas aquele cara que resolveu colocar um pé como empreendedor nesse mercado, e ele começa aos pouquinhos, gastando pouco dinheiro, ele vai aprendendo ao longo do tempo, esse cara ele pode mudar de vida. Tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir isso aqui e daqui, sei lá, cinco anos vai falar, quando é que veio o Start? Ah, eu tava ouvindo o podcast e aí o Bruno falou aquilo porque vai acontecer. Vai acontecer com cada vez mais gente, em cada vez mais setores, em áreas que a gente não pode nem imaginar. Você vai chamar muita gente aqui que vende produtos que as pessoas vão pensar, meu Deus, mas dá pra vender isso online? Porque dá, dá pra vender tudo online.
0: E as pessoas falam assim, ah, não, não dá. Estamos com um nicho saturado.
1: Eu acho que quando a pessoa, ela enxerga um nicho saturado, né, ela tá vendo um nicho muito bom. Porque se tem muita gente num nicho, e muita gente grande principalmente, é que aquele nicho é uma mina de ouro. É muito melhor você entrar num nicho saturado, né, ser mais um dentro daquele nicho, que é um nicho muito bom, do que tentar achar um nicho inexplorado. Você olha lá e vê, meu Deus, não tem curso online sobre a, reprodu- a reprodução das rãs africanas, né? É um baita de um nicho. Não, não tem porque ninguém quer saber disso, pô. Talvez até tenha. Vou procurar depois pra ver se tem. Talvez alguém esteja falando desse assunto. Mas é menos gente que quer saber disso em comparação com gente que quer aprender a criar um negócio digital, só que aí o pessoal se engana também fala, ah, o nicho tá saturado, tem tanta coisa dentro desse nicho pra ser falado tem um cara que foca em ensinar a ser afiliado o um cara que foca em ensinar a ser coprodutor o um cara que foca, que nem o seu curso, Ju, a criar o produto, assim, né, de, tirar da teoria, que muita gente foca só na teoria né, pra levar pra prática tem cara que fala só de criação de conteúdo, tem cara que fala só de Youtube, só de Instagram só de TikTok, fala de tudo. Então é tanta coisa, é um mar a ser explorado. Nas finanças eu vejo isso também. Tem um cara que fala de day trade, tem um cara que fala de análise técnica, análise fundamentalista. Fala de toda essa área, fala só de criptomoeda. Então esse negócio de nicho saturado, isso é, é mais uma desculpa para a pessoa não querer entrar em um nicho muito bom. Eu não acredito nisso não.
0: E sabe o que é muito legal? Antes da gente começar a gravar o podcast, a gente tava conversando. Porque acho que uma das três das dez maiores pessoas de um nicho específico estão fazendo um lançamento hoje... Ao mesmo tempo. E a gente tava conversando que a gente acredita que duas delas, pelo menos, vão bater oito dígitos. Juntas.
1: Ou chegar próximas disso.
0: Exatamente.
1: Ou chegar próximas disso. Eu acredito que vai acontecer num nicho que, teoricamente...
0: É pequenininho e tá saturado. Né? Tá
1: saturado. Um nicho que, teoricamente, está saturado, né? Então, cadê essa saturação? Se a gente for pensar até em número de brasileiros que acessam a internet, o quanto que isso tem pra crescer ainda. Então, eu acho que, que se a pessoa que acha que o nicho está saturado começar agora, né? Daqui a cinco anos vão falar que está saturado ainda, ela já vai estar tá milionária se ela tiver tido sucesso.
0: E as pessoas têm que entender que está começando. Não... Porque, por exemplo, eu tô há oito anos nisso. Mas há oito anos nisso, isso aqui era tudo mato, <risos> né? É, e eu tenho pessoas que conviviam comigo naquela época, que hoje me mandam mensagem e falam assim Ah, você está trabalhando com marketing digital? Eu falei, não, não estou. Eu sempre trabalhei, né? E elas não tinham essa dimensão. Mas mesmo assim, hoje em dia, poucas pessoas sabem. Se a gente vê, a gente tá dentro de uma bolha. Não é que todo mundo sabe. É que todo mundo ao nosso redor sabe. Mas se você for perguntar por aí... É muito pouca gente que sabe. Por último, deixa eu te perguntar uma coisa. O que que, pra você, é a definição de um bom produto digital?
1: Um bom produto digital, para mim, é aquele que resolve o problema do cliente. Né? Porque as pessoas, elas compram resolução de problemas. Principalmente o brasileiro. A gente não compra prevenção. A gente pensa muito antes de fazer um seguro de vida, que é uma prevenção, antes de fazer um plano de saúde... Mas na hora que o cara tem um problema, ele quer a solução. Então, produto digital é isso. Que ele tem lá uma proposta pra resolver aquela dor do cliente, né? E quanto maior a dor do cliente, melhor esse produto. Tem gente que tem produto lá falando, ó, vou salvar o seu casamento, né? Ou o cara tem um produto, sei que você vai chamar uma pessoa aqui pra falar sobre isso.
0: spoiler!
1: Tô dando dando um spoiler aqui. Mas a gente tem uma conhecida que lançou um produto que ajudava o homem a resolver ejaculação precoce, pô. Ela ficou milionária com isso, né? E sem botar cara. Na internet, o que é o mais interessante. E eu pensei, eu tenho que resolver uma dor também. Qual é a dor? As pessoas não sabem investir. Só que muita gente nem sabe que não sabe investir porque não considerava isso como uma opção. Então eu ainda pensei, eu quero resolver essa dor, mas muita gente nem sabe que tem essa dor. O brasileiro acha que financiamento é investimento. O cara acha que vale a pena financiar uma casa pra pagar 35 anos de juros, né? Enxerga aquilo como um caminho. Então tinha um trabalho também de mostrar, ó, você tem um problema. Talvez você não saiba disso hoje, mas você tem. E eu acho que isso é um produto digital de sucesso
0: tem que transformar a vida da pessoa, né? Se ela não tiver nenhuma transformação, ela não vai dar valor. Então, gente, se vocês quiserem saber mais sobre finanças com um verdadeiro especialista nesse assunto, (risos) Bruno, onde as pessoas te acham?
1: É no Instagram, Perini é a rede que eu alimento com mais frequência. No YouTube... Pode buscar por Bruno Perini ou Você Mais Rico, que é o nome do meu canal. Se as pessoas estiverem realmente interessadas, né? A gente está sempre abrindo, periodicamente, turmas do meu curso Viver de Renda, que surgiu, como eu disse, como um teste, acabou virando a joia da coroa hoje, a gente pode falar assim, e já estamos indo para a 14ª turma, que ela vai acontecer, ela vai abrir no dia 22 de março. E o pessoal pode ficar ligado nisso também.
0: E se você quiser saber mais sobre produtos digitais, como criar o seu produto digital, é só me encontrar lá no meu Instagram, @ju.fracaroli. lembrando que fracaroli são dois Cs e um L só. Bruno, muito, muito, muito obrigada por me ajudar a inaugurar esse podcast. Você não tem noção da honra que eu sinto, do privilégio de ter você aqui.
1: Eu que agradeço, Ju, agradeço também aqui a ao Braulio, né? Fico muito feliz de ver o seu crescimento nas redes sociais tudo. e mais feliz ainda porque eu sei que um percentual é meu, né? Então, <risos> é, é mágico, assim, me emociono. Entendi.
0: <risos> e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fala pra gente. Se vocês não gostaram, guardem pra vocês, tá? Então a gente se vê na nossa próxima semana. Beijo!